0: Hmm, aku bingung banget nih. Ini masuk jurusan apa ya? Haduh, Anan. Kamu kan yang kuliah. Ya harusnya kamu tahu sendirilah. Mau masuk jurusan apa, awas loh. Nanti kena sergapan. Salah jurusan. Haduh, udah nggak zaman. Biar kamu nggak tersesat di jalan, yuk kita dengerin aja podcast Gebrak Ganesa.
1: Bukan hanya edukasi tentang berbagai jurusan di ITB, kami kasih semuanya. Sejarah jurusan, kehidupan himpunan, hingga isu-isu di dalamnya. Dan yang paling penting, kita langsung undang suhunya.
0: Betul sekali. Hanya di 177 FM Radio Kampus ITB bersama Hanan, Milen, Piti, dan Elita. Hah? Bareng aku? Ah, pintunya rusak. Harus ganggu.
1: Kebal, 17.7 FM Radio Kampus ITB. Play your best music. Masih terus bareng kita nih, Pidi dan Hanan buat bahasa Paninan.
0: Buat bahas hal yang menarik di HMT dong kemarin kita udah bahas tentang uh, akademik gitu ya Tentang jurusan teknik pertambangan sendiri Nah kali ini kita bahas uh, kupas tuntas uh, Himpunan Mahasiswa Tambang ini Dan juga kita bakal bahas juga nih Tentang isu-isu di HMT sendiri Bersama Kak Vikri
1: Yo bener banget Vikri langsung gaspol aja ya sebenarnya apa sih tujuan dari adanya himpunan ini? kan kalau di himpunan lain tuh bua jadi wadah untuk pengembangan keilmuan ya biasanya kalau HMT sama atau ada yang beda ya?
2: Oke sebenarnya tujuan diadakan HMT, berdirinya HMT ini seperti samalah dengan himpunan-himpunan lain yang memang kita sadar bahwa HMT ini himpunan yang berasaskan Ataupun berlandaskan dengan Atas dasar keprofesian yang sama dari mahasiswanya Yaitu mahasiswa jurusan teknik pertambangan Sudah sepatutnya Kita sebagai himpunan yang mewadahi Mahasiswa jurusan teknik pertambangan ini Sebagai wadah pembelajaran Untuk mereka terkait keprofesiannya Dan juga kita gak hanya sampai ke anggotanya saja Kita juga melakukan Menyebarkan kecintaan pada ilmu pertambangan ini Kepada masyarakat umumnya juga Selain itu ada core lagi Budaya ataupun Inti dari IMT itu sendiri yaitu uh, Kekeluargaan Ini sangat ditekankan memang di IMT Semua aspek ataupun semua bidang yang ada di IMT ini Memang bergerak atas dasar kekeluargaan Jadi bukan atas dasar profesionalisme Ataupun biasanya Kalau lembaga-lembaga lain Ataupun impunan-impunan lain mungkin Mengadakan suatu lembaga tersebut Dengan tujuan kekeluargaan Tapi kalau kita atas landasan kekeluargaan seperti itu Itu mungkin yang menjadi pembeda uh, Dari IMT dengan lembaga-lembaga lainnya
1: Oke, berarti itu adalah salah satu keunikan dari HMT ini ya, yaitu atas dasar kekeluargaan. Nah, mungkin selain ciri khas itu, ada lagi nggak ya ciri khas dari HMT ini?
2: Kalau bisa bicara tentang ciri khas, ya mungkin pertama dari identitas dulu kali ya. Dari identitas, mungkin kalau teman-teman di sini, angkatan 2019 ke atas ya, 19, 18, 17, ataupun ya bahkan angkatan keatas lainnya mungkin pernah melihat di kampus gitu uh, HMT menggunakan jaket impunan yang berwarna merah atau biasa disebut dengan jamer itu selalu kita gunakan selalu kita kenakan di lingkungan kampus itu sebagai salah satu uh, bagaimana kita membanggakan bagaimana caranya kita memperlihatkan kebanggaan kita dengan himpunan ini gitu. itu kalau misalkan bicara tentang jaket impunan itu sendiri kalau misalkan ciri khas lainnya bisa mungkin teman-teman lihat dan mungkin bisa di apa ya bisa dikonsumsi oleh teman-teman mahasiswa, yaitu, uh, kalau teman-teman tahu, mungkin ada yang namanya OSD, atau Orkestra Semidang dut, itu perkumpulan uh, mahasiswa-masiswa dari HMT, yang memang punya kesamaan dari latar belakang mereka, yaitu minat dari musik Semidang dut. Nah, di situ banyak sebenarnya budaya-budaya, dan juga banyak warisan-warisan yang ada di OSD itu sendiri, yang mungkin untuk beberapa orang, bisa dibilang OSD ini... Uh, ada kontranya lah, Cuman ketika kalian nanti tahu ataupun ketika kalian mengulik lagi sejarah dari OST ataupun mengulik dari OST ini itu ternyata banyak manfaat yang akan diambil di sini. Oke,
0: okay, emang keren banget sih ini hak Ini kalau dulu kan aku sempat kuliah offline ya. Itu emang eh jaket himunan ya. Jamer tadi jaket merah dari him HMT ini emang mencolok banget gitu. Terus juga Mungkin di sini udah pada tahu kali ya OST ya kayak tadi ya itu pernah jadi gestar di beberapa acara besar di ITB gitu. Nah kalau ngomonginlah himbunan pasti nggak lepas jadi proker ya kayak. Nah kalau dari HMT sendiri ada nggak sih program kerja unggulan yang dibawakan sama HMT ini atau nggak kayak inovasi-inovasi gitu yang mau dibawakan sama HMT? Eh
2: bicara tentang program kerja. Sekarang kan kondisinya untuk kepengurusan 2021-2022 masih dalam tahap ya masih dalam tahap uh, musyawarah kerja. Artinya program kerja-program kerja ini juga masih dirancang dan masih dikonsep sedemikian rupa. Dan program kerja ini juga sebenarnya tidak sama dari tahun ke tahun, tidak harus sama dari satu tahun ke tahun yang lainnya, tergantung kebutuhan dan tergantung kondisi yang ada pada saat kepengurusan tersebut. Nah, kalau misalkan mau diceritakan sedikit beberapa program kerja bulan yang ada di kepengurusan 2021-2022 ini. Yang pertama itu ada, kita tahu ya bahwa ITB kan sekarang ada multi kampus. Ada di Jatinangor dan ada di Cirebon. Dan untuk pro di Tambang ini sendiri baru membuka cabang di Cirebon tahun 2020 kemarin. Berarti kondisinya buat sekarang Angkatan 2020 ini sudah masuk ke dalam jurusan Teknik Pertambangan Cirebon. Makanya untuk kepengurusan 2021-2022 ini, lagi merumuskan suatu dokumen yang digunakan sebagai arahan, uh, yang digunakan sebagai pedoman untuk mereka nanti ketika memang dibutuhkan untuk berkegiatan kemahasiswaan uh, secara offline ya, mereka bisa tahu nih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan apa yang but, uh, yang mendasari mereka untuk membentuk suatu kelembagaan baru di sana. Nah itu sih, jadi berusaha untuk membuat suatu dokumen haluan untuk si tambang Cirebon ini supaya nanti mereka ketika memang sudah layak dan sudah siap untuk menjadi himpunan baru. Mereka nggak kehilangan arah dan mereka sudah punya bekal-bekal yang sudah dipersiapkan dari tahun sekarang gitu. Itu, terus uh, program kerja selanjutnya mungkin yang bisa saya jelaskan yaitu ada kegiatan uh, ISMC atau namanya Indonesia Student Mining Competition, di mana itu kegiatan kompetisi yang diikuti. Jadi yang saya sebutkan ya itu diikuti oleh beberapa jurusan teknik pertambangan yang ada di perguruan tinggi lainnya di Indonesia dan bahkan di luar negeri juga bisa. Dan ini dengan tujuan untuk menyamaratakan kompetensi dari mereka gitu. Karena kita sadar bahwa program studi teknik pertama di TB mempunyai fasilitas yang lebih lengkap, mempunyai penunjang yang lebih kuat juga, termasuk tadi laboratorium. Itu kita sadar bahwa kita mempunyai tanggung jawab sebenarnya untuk menyamaratakan kompetensi. intensi seluruh mahasiswa teknik pertambangan kita juga uh, berusaha untuk menjalin salidira, sal, tali silaturahmi antara kita mahasiswa teknik pertambangan ITB, dengan mahasiswa teknik pertambangan di perguruan tinggi lainnya selain itu selain kegiatan kompetisi juga ada kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya untuk masyarakat ya, misalkan diadakan suatu kegiatan yang memang untuk menyebarkan kecintaan kita nih kepada ilmu pertambangan kepada masyarakat jadi mungkin kegiatan teknisnya kayak webinar ataupun kegiatan ekshibition yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa bermanfaat untuk anggota khususnya.
0: Oke, jadi tadi itu ada penjelasan beberapa program kerja unggulan dari HMT ya. Nah, kalau ngomongin HMT sendiri nih, Kak, kan tadi Kakak udah jelasin ya, kalau dari HMT itu landasannya itu kekeluargaan. Kalau selain bisa dapet bonding gitu ya, kayak sama anggota-anggota HMT lainnya, kira-kira ada nggak sih, Kak, kayak... keuntungan atau benefit atau hal-hal positif lainnya yang bisa didapetin anggotanya kalau gabung di himpunan ini.
2: Oke bicara tentang keuntungan ataupun benefit yang akan mereka dapatkan ketika uh, bergabung gitu dengan himpunan, pasti setiap himpunan di ada yang di TP maupun yang di luar sana memberikan benefit-benefit untuk anggotanya seperti kebutuhan dasar, mengenai akademik, uh, mengenai uh, apa namanya, membantu finansial mereka gitu. Terus juga terkait beasiswa Terkait pengembangan diri dan juga pengembangan uh, Masalah keprofesiannya Itu pasti akan diberikan oleh himpunan Kepada anggota-anggotanya Asalkan ketika himpunan ini membutuhkan anggotanya Itu mereka juga siap untuk mengabdi kepada himpunan gitu. Artinya hubungan yang diciptakan antara himpunan Saya bicara tentang HMT ya uh, Hubungan yang berusaha diciptakan antara HMT Dengan anggota-anggotanya Hubungan timbal balik Artinya HMT ini menyediakan semua Dekut Tuhan yang diberikan untuk semua anggotanya dan ketika memang HMT membutuhkan mereka artinya mungkin ada suatu permasalahan ataupun ada suatu uh, kasus gitu yang memang butuhkan anggota-anggotanya ini untuk uh, menyelesaikannya atau anggota-anggota ini bisa mengharumkan nama HMT nama himpunan ini di uh, pihak eksternal mereka siap untuk mengabdi untuk HMT gitu tanpa pandang pamrih karena HMT juga memberikan ke mereka wadah-wadah tersebut juga nggak pamrih karena HMT dan himpunan lainnya mungkin Uh, bersifat juga non-profit artinya tidak ada keuntungan yang kita ambil dari mereka berupa materi ataupun uh, dan lain-lainnya tapi yang kita berusaha untuk ambil dari mereka adalah ketika HMT membutuhkan jasa mereka harus siap mereka harus siap mengabdi untuk HMT hanya itu sebenarnya hubungan yang diciptakan ketika HMT dengan anggotanya dan kalau misalkan bicara tentang benefit pasti teman-teman juga tahu kalau misalkan benefit yang diberikan dari himpunan kepada anggotanya yaitu berupa pengembangan diri berupa relasi juga mungkin uh, beberapa hal lainnya faktor lainnya yang berbeda-beda orang gitu untuk memandang suatu himpunan ini pasti masing-masing orang tuh punya hal yang harus mereka hal-hal yang harus mereka kejar di selama berada di himpunan gitu itu hal-hal lah yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu Tapi itu benar adanya bahwa HMT juga menyediakan pengaman diri buat anggotanya, pengembangan keprofesian untuk anggotanya, e, rasa apa ya, e, dukungan spiritual, dukungan material juga selalu diberikan oleh HMT untuk anggota-anggotanya. Banyak sebenarnya kalau misalkan e, lebih di kulik lebih dalam lagi bahwa HMT ini banyak memberikan manfaat untuk anggota-anggotanya. Itu yang saya jelaskan hanya sesingkat dan sebrief itu. supaya menggambarkan secara umum mengenai benefit yang akan didapatkan oleh anggotanya anggotanya dari HMT itu sendiri, kayak gitu.
1: Benar banget, emang harus ada win-win solution gitu ya, antara anggota dan HMT itu sendiri. Nah, ngomongin kan tadi ada beberapa pokal seperti hubungan dengan multi kampus, untuk persiapannya, terus kompetisi tambang. Nah, sebenarnya... ada nggak sih upaya khusus yang dilakukan agar dua proker diantaranya tuh bisa berjalan sukses walaupun lagi pandemi gini?
2: Ya, berarti saat pandemi kayak gini, kita tahu kegiatan-kegiatan itu pasti mengalami keterbatasan gitu ya. E, mobilitas juga terbatas, interaksi antar manusia juga terbatas secara tetap buka. Tapi itu semua nggak menyulutkan sebenarnya bagaimana nggak menyulutkan semangat dari HMT itu sendiri untuk tetap berkarya dan tetap menjalankan apa yang uh, selama ini dibutuhkan dan ada di HMT gitu makanya untuk kegiatan tadi ISMC uh, kegiatan kompetisi pertambangan itu berusaha sedemikian rupa karena awalnya pas offline uh, jaman-jaman offline kemarin itu kan dilakukan uh, kegiatan perlombaan tambang praktis ya artinya seperti mungkin kalau misalkan dijelaskan kayak Uh, melakukan lomba hand drilling, rock drilling gitu kan, terus juga kegiatan hand marking. Nah itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara offline dan susah gitu kalau misalkan diterapkan secara online. Nah buat yang online ini kita mengatur otak sebenarnya enggak cuman buat di SMC. Kegiatan-kegiatan penunjang lainnya seperti kegiatan forum, kegiatan rapat divisi itu dilakukan secara uh, online juga dan semua pelaksanaan proker program kerja ini sendiri itu dilaksanakan secara online tapi dengan tidak menghilangkan nilai esensial yang terdapat dalam tiap-tiap program kerja yang dilakukan, kayak gitu. Walaupun uh, tidak bisa kita pungkiri, untuk semaksimal apa sebenarnya kegiatan offline dan kegiatan online ini, pasti kegiatan offline uh, untuk beberapa kasus itu tidak bisa digantikan dengan kegiatan online. Cuman yang bisa saya uh, highlight di sini adalah bagaimana caranya HMT ini terus berusaha untuk menegakkan ataupun untuk membangun nilai-nilai yang terus diwariskan dari tahun ke tahun, supaya nilai itu tidak hilang dan bisa diteruskan ke generasi-generasi berikutnya.
1: Oke, mantep banget. Oh ya sebenarnya tadi ada beberapa istilah yang mungkin kurang familiar oleh orang-orang yang belum tahu banget nih tentang tambang, kayak hand drilling dan lain-lainnya ya. Mungkin boleh dijelasin dikit aja, biar anak-anak SMA tahu, oh Ternyata itu tuh seperti ini.
2: Rock drilling hand marking itu salah satu kegiatan ini kegiatan perlombaan cabang perlombaan yang ada di SMC. Nah kalau rock drilling ini sebenarnya salah satu salah satu ini juga sih salah satu uh, kegiatan adaptasi yang ada di mata kuliah pengeboran dan todakan. Nah, pengboran pedakan pasti kan uh, di situ kita melaksanakan pengboran dan juga melakukan teori-teori yang ada di pengboran itu kan juga melakukan praktikum di situ. Nah, buat rock drilling tadi tuh yaitu suatu perlombaan yang dilaksanakan di SMC, Intinya nanti gambarannya bagaimana caranya kita untuk uh, melakukan drilling itu seefek seefisien mungkin. Karena kita untuk megang jackhammer atau memegang palu yang buat nged- ngedrilling itu, itu kan sangat berat. Dibutuhkan suatu teamwork di situ ada yang memegang mungkin memegang lengannya, ada yang memegang selangnya mengatur bagaimana supaya nggak terlilit. Dan di situ tuh di, yang akan diperlembakan, yang akan menjadi penilaian itu bagaimana ketepatan dari mata bor itu untuk menembus suatu lubang dan seberapa dalam kayak gitu. Nah itu soalnya akan berpengaruh juga, akan abeh berhubungan dengan mata kuliah penggalian peledakan. dimana kalau misalkan lubang bor yang nanti kita ciptakan di tambang itu, kalau kita menggunakan alat mekanis ya, bukan uh, dengan manual, kayak tadi, itu berusaha semaksimal mungkin supaya lubang bor ini tidak tidak menceng menceng gitu, tidak apa namanya, tidak uh, melenceng dari yang sudah kita rancang sebelumnya. kalau misalkan nanti lubang bor yang kita ciptakan di kegiatan tambang asli ya menggunakan alat mekanis itu misalkan tidak sesuai dengan rancangan artinya mungkin terlalu dalam ataupun mereka nggak sampai ke target yang ditentukan itu nanti hasil peredakan yang dihasilkan itu enggak semaksimal itu itu mungkin penjelasan singkat tentang uh, rock drilling dan untuk hand marking sebenarnya yang berusaha dilombakan di situ adalah bagaimana caranya ke efektifan untuk pemindahan tanah mekanis di situ. kan kalau misalkan ditambang pasti ada pemindahan karena mekanis kan artinya kita sudah melakukan penggemboran kita sudah melakukan ledakan hasil-hasil ledakan dari penggemboran dan ledakan ini nanti akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain nah kalau di marking ini kita menggunakan simulasinya pakai manusia jadi kita bagaimana cara kita menggalinya terus kita masukin ke tempat haulingnya ke pakai kalau yang roda satu terus kita pindahkan ke tempat lain dan itu teamwork juga yang dilati, yang diuji di situ bagaimana caranya kecepatan kita dan keselamatan kita untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain, kayak gitu.
0: Oke, okay, nah ini tadi juga uh, dapat ilmu tambahan ya. Nah uh, oke, okay, kita lanjut lagi ya Kak untuk pembahasan selanjutnya, untuk tema atau isu-isu yang sedang dibawakan oleh HMT. Nah biasanya nih uh, tentang keadaan existing yang terjadi di Indonesia, Uh, ada nggak sih kak kayak kajian atau isu-isu yang s- sedang dibawakan HMT apa aja gitu?
2: Oke, sebenarnya isu yang akan dibawakan ataupun yang sedang dibawakan oleh HMT ya pasti seputar pertambangan. Pasti juga banyak kan isu-isu mungkin dari luar yeah. yang istilahnya kontra dengan kegiatan pertambangan. Tapi sebenarnya yang bikin kontra itu uh, pelaksanaan praktis mereka yang tidak yang kurang baik, gitu. misalnya hmm. di tambang itu sendiri. ada yang dikenal dengan nama good mining practice artinya ketika semua proses-proses pertambangan dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan sesuai uh, peraturan yang ada semua itu akan tidak ada apa ya, tidak sampai sekontra ini mungkin kita tahu beberapa saat yang lalu itu ada uh, konflik mengenai tambang emas ihe terus juga mungkin beberapa konflik-konflik lainnya uh, mungkin yang udah lama ya seperti uh, film dokumenter seksi Killer nah itu sebenarnya beberapa isu-isu ataupun beberapa konflik yang ada di masyarakat yang memang atas dasar ketidakpahaman mengenai uh, adanya good mining practice ini, makanya ketika memang butuh suatu pencerdasan ketika HMT ini bergerak, uh, mencerdaskan masyarakat ataupun mencerdaskan ya umumnya ke anggota HMT itu sendiri ya, bagaimana caranya menerapkan good mining practice itu sendiri dari masing-masing prosesnya ini uh, apa yang menjadi dasar dan kornya di situ supaya buat pelaksanaan secara keseluruhan dari proses pertambangan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan Tidak menghasilkan uh, suatu perdebatan, suatu kontra dari pihak manapun, kayak gitu. Isu-isu yang dibawakan ya isu-isu besar, seputar pertambangan yang umumnya bakal kontra gitu ke pertambangan. Tapi sebenarnya kalau misalkan diulik secara lebih lagi, dibaca ataupun dibahas secara lebih lagi, banyak sebenarnya hal-hal yang di pertambangan ini uh, bisa dibilang orang-orang yang men- menyulut konflik atau perusahaan-perusahaan yang menyulut konflik ini bisa dibilang oknum lah. Enggak semua pertambangan kok sebenarnya menghasilkan kontra-kontrak kayak gitu.
1: Bener banget. Setuju banget. Mahasiswa kan sebenarnya masyarakat biasa yang punya kesempatan lebih untuk belajar di perguruan tinggi ya. Jadi kita juga harus memberikan feedback ke masyarakat luas juga. Kan tadi udah dijelasin tuh tentang mencerdaskan perihal good mining practice. Ada lagi, enggak sih, langkah yang dibuat oleh HMT untuk memberikan pengaruh ke masyarakat luas?
2: Oke, kalau langkah yang dilakukan oleh HMT untuk mencerdaskan masyarakat, selama ini kan di masyarakat mungkin banyak timbul stigma negatif tentang tambang itu sendiri. Tambang merusak lingkungan lah, tambang membawa kehancuran untuk e, daerah setempat. Nah, itu sebenarnya enggak separah itu dan enggak se, apa ya, enggak sefenomenal apa yang mereka bayangkan di pikiran mereka Selama kita menjalankan good mining practice tadi dengan baik Dan kita memperhatikan keselamatan kerja Memperhatikan lingkungan hidup Itu pasti tambang itu akan berjalan seiringan dengan apa yang ada di masyarakat itu. Justru beberapa tambang yang ada di Indonesia ini Itu memberikan dampak kepada daerah sekitarnya mengenai pembangunan Dulu yang sebelum ada tambang itu sendiri, daerahnya itu kurang dari, maksudnya secara pembangunan itu kurang. Ketika ada daerah tambang di dekat daerah tersebut, perusahaan-perusahaan itu melakukan program CSR, melakukan program uh, Komdev yang dilakukan ataupun ditujukan ke masyarakat-masyarakat sekitar. Jadi nggak hanya tambang yang terus sustain, tapi masyarakat-masyarakat tersebut itu juga terbangun peradabannya di situ. Dibangun bendungan, dibangun selokan untuk perairan, itu kan salah satu bentuk pengabdian perusahaan kepada daerahnya kan. Nah artinya kalau misalkan bisa dibilang tambang ini memang memberikan dampak untuk lingkungan, tapi sebagaimana bisanya, dari tambang juga berdampak ke lingkungan yang ke arah positif seperti pembangunan tadi. Nah HMT itu berusaha untuk se- memberikan pencerdasan kepada masyarakat mengenai hal-hal tersebut lah, bisa dibilang teknisnya kayak gitu. Kita juga menyebarkan informasi-informasi pertambangan, fun fact-fun fact pertambangan, mungkin dari Hanan dan juga Vidi, tahu nggak kalau misalkan uh, daerah-daerah bekas pertambangan ya, yang ada di luar negeri, saya lupa dari mana khususnya. Itu mereka, daerah bekas pertambangannya dibangun tempat pariwisata seperti dibangun hotel, dibangun uh, mungkin pariwisata seperti danau, nah itu Sebenarnya uh, sisi lain dari pertambangan yang kurang di highlight nih sama masyarakat. Masyarakat selalu highlightnya tambangan pasti bersang terus juga bolongin permukaan terus juga mungkin polusi emisi segala macam. Nah itu kan sebenarnya juga sisi lain dari pertambangan yang kegiatan operasi gitu tapi buat kegiatannya tersebut yang kayak polusi emisi dan juga itu kan bisa ditanggulangi dengan uh, menerapkan faktor keselamatan lingkungan hidupnya di situ. Tapi ada faktor lain dari tambang sebenarnya. Tambang juga membangun peradaban di daerah sekitar. Bekas tambang pun juga bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata yang menambah penghasilan dari masyarakat setelah tambang itu pergi. Perusahaan itu pergi maksudnya. Terus juga mungkin eh uh, banyak barang-barang tambang di sekitar kita gitu. Coba uh, di sekitar Vidi Samanan pasti ada barang hasil tambangan kayak laptop misalkan. Itu baterainya nih, baterainya nikel juga kan dari hasil tambang gitu. Jadi tambang ini nggak akan pernah, maksudnya nggak akan pernah mati karena daerah di sekitar kita pun banyak itu hasil hasil pertambangan dan kita juga hidup bersama komoditi komoditi hasil pertambangan yang sudah diolah ya. misalkan handphone sekecil mungkin handphone pasti siapa sih yang gak punya handphone yang selalu bawa handphone kemana-mana di dalam handphone pun ternyata banyak barang-barang hasil tambang gitu. kayak tadi baterainya ataupun komponen-komponen sekecil bautnya pun itu juga hasil pertambangan. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman Uh, apa ya kasarnya nanti kan pertambangan pertambangan merusak
1: lingkungan
2: kalau tambang berhenti ya mungkin bisa mempengaruhi juga dengan uh, kondisi apa ya? kondisi yang ada di sekitar kalian itu misalkan handphone kalian ataupun baterai kalian itu mau dapat dari mana kalau misalkan nggak, nggak ditambang tambang ya mungkin bisa dilihatin lagi bagaimana caranya menerapkan dan menjaga good mining practice yang memang ditujukan untuk uh, operasi tambang ini supaya nggak menimbulkan konflik ataupun kontra dari berbagai pihak.
0: Oke. Nah, jadi tadi sebenarnya kegiatan pertambangan itu memang kadang uh, memberikan dampak ke lingkungan ya. tapi sebenarnya tetap ada sih uh, dampak-dampak positif yang bisa kita rasakan. Uh, yang paling dikit sama kita nih misalkan laptop tadi, terus juga ada handphone, itu baterainya juga hasil pertambangan gitu ya wah emang eh, seru banget nih, HMT keren-keren juga ya, dari segi akademiknya, terus himpunannya juga, tadi yang udah diskutiin kalau kekeluargaan tuh menjadi landasannya terus pokoknya top banget lah, terus rekomendasi juga bagi yang suka sama proper prokor yang dijalani sama tambang tadi nih nah mungkin terakhir nih, dari Kak Fikri, kira-kira ada nggak? pesan atau uh, closing statement gitu yang ingin disampaikan ke calon mahasiswa kita yaitu mungkin adik-adik SMA atau mahasiswa TPB yang mau masuk jurusan teknik pertambangan.
2: Okay, closing statement dari gua uh, apapun yang gua sampaikan di sini untuk teman-teman mahasiswa sekalian belum tentu 100% benar adanya uh, ini hanyalah pengetahuan saya saja sebatas saya sebagai manusia biasa yang masih fakir dengan ilmu. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak dan mungkin ingin tahu kebenaran yang pastinya, mungkin bisa dicari uh, melalui sumber-sumber yang kredibel. Terus juga tem- pesan saya untuk teman-teman sekalian yang ingin masuk ke sebuah himpunan ataupun se- sebuah lembaga, sebuah himpunan ataupun sebuah lembaga pasti memiliki suatu sistem tertentu yang ada dalam himpunannya, seperti itu. Jadi, uh, yang ditekankan adalah bagaimana caranya kalian untuk beradaptasi dengan baik di himpunan tersebut, bagaimana caranya kalian untuk mengambil apa saja yang baik dari himpunan tersebut selama kalian menjalani proses kaderisasi ataupun proses masuk kontrolnya di dalamnya
1: Nah, itu dia pesannya dari Fitri ketua himpunan mahasiswa tambang untuk teman-teman mahasiswa dan adik-adik SMA jadi makin tercerahkan ya tentang HMP ini bukan hanya untuk mengeratkan kekeluargaan aja tapi ningkatin juga pengetahuan dan keilmuan tentang pertambangan nih, terutama Good Mining Practice. Dan bisa berdampak ke masyarakat luas juga nih.
0: Nah bener banget, oh, ya terima kasih juga ya buat Kak Fikri untuk uh, wawancaranya udah mau menyempatkan waktu. Uh, semoga nih teman-teman mahasiswa udah nggak bingung lagi ya. Nah sebelum aku sama KPD undur diri ada kutipan penyemangat nih dari BJ Habibie.
1: Apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Oke, jadi Pidi dan Hanan pamit ya. Dadah, dengerin lagi setiap Rabu sore, 2 minggu ke depan, gebrak Ganesa.
0: 107,7 FM Radio Kampus ITB, Player best music.